0: Hello tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Pause Laté. Je suis actuellement en train d'enregistrer dans une chambre d'hôtel avec deux énormes matelas mis sur euh, la baie vitrée pour que vous entendiez le moins de bruit possible mais c'est vraiment très compliqué ici à Bali ceux qui connaissent bien cette île savent à quel point c'est compliqué de trouver des endroits où il n'y a pas de bruit pas de bruit de scooter, pas de bruit de construction donc c'est un peu la galère on fait avec les moyens du bord mais si jamais vous entendez un gros boom, il y a moyen que ce soit les deux énormes matelas qui me tombent dessus bref je préviens j'espère que vous allez bien sinon j'espère que vous passez un bon début d'année un bon mois de janvier j'espère que vous fixez des objectifs mais sans trop vous mettre la pression non plus je sais que c'est compliqué pour euh, certaines personnes ce début d'année que c'est assez anxiogène et pour d'autres personnes au contraire c'est hyper motivant donc j'espère que vous trouvez euh, votre équilibre entre les deux on se retrouve pour parler d'un terme qui est beaucoup employé en business mais qui je le sais pour beaucoup reste très flou et ce terme, c'est l'éthique en business, l'alignement, tout ce que vous voulez. Le premier point pour moi qui est important à souligner, et c'est un gros disclaimer pour commencer cet épisode, c'est que l'éthique, c'est une notion, c'est une vision qui est très personnelle, très propre à chacun. Ça reste quand même très très subjectif. J'ai fait un petit travail de recherche, et en fait, c'est défini comme une science de la morale, merci Larousse. Mais... Encore une fois, du coup, la morale, ça reste très compliqué, en fait, à cerner. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ce qui est éthique pour moi, euh, par exemple, ne sera pas forcément éthique pour toi, et inversement. Parce que ce que je considère, moi, comme moral, peut-être que toi, tu le percevras comme quelque chose d'immoral, et inversement, encore une fois. Alors déjà, d'où ça vient Je pense que ce qu'on juge euh, de moral ou d'immoral... C'est lié en fait à un ensemble de facteurs, de croyances personnelles qu'on a. Donc ça peut être le cocon familial dans lequel on a grandi. Typiquement, forcément, on a des parents. Ces parents-là, ils nous ont inculqué des valeurs, ils nous ont mis dans la tête des croyances, des pensées. Ça peut venir aussi de notre éducation euh, maternelle, primaire, scolaire, universitaire qu'on a reçu au fur et à mesure qu'on a grandi. Ça vient aussi des relations, je pense, qu'on construit avec les autres, donc que ce soit des relations amicales, des, re des relations amoureuses. Mais forcément, toutes ces choses-là conditionnent en fait, euh, nos valeurs, nos croyances, nos pensées, encore une fois. Ça peut venir aussi de notre religion, si euh, on en a une. Et ça peut aussi venir tout simplement de notre personnalité. Il euh, n'y a pas que, euh, par exemple, j'ai parlé de l'environnement familial, mais euh, un frère et une sœur euh, peuvent avoir des valeurs qui sont complètement différentes, peuvent avoir des réactions, des comportements qui sont complètement différents, alors que finalement ils ont grandi exactement dans la même structure familiale, dans la même euh, famille. Donc euh, voilà, c'est un ensemble de choses, c'est jamais une raison qui fait qu'on juge moral ou immoral quelque chose, mais euh, c'est un ensemble de choses. Cette notion de moral elle est super importante parce qu'elle va impacter toutes nos décisions et quand je dis toutes nos décisions c'est vraiment toutes nos décisions au quotidien que ce soit des décisions euh, perso ou des décisions professionnelles. Euh, petit exemple j'ai eu un débat récemment avec des potes c'est euh, limite un sujet de philo bac donc euh, vous avez deux heures pour réfléchir euh, sur euh, la question euh, sur est-ce qu'aller voir des prostituées, est-ce que c'est éthique ou pas Est-ce que c'est moral ou pas Alors, je ne donnerai pas de nom, mais pour certains, en fait, oui, c'était éthique. Enfin, c'est éthique d'aller voir des prostituées. Pourquoi Parce que, et c'est ça qui est important, en fait, c'est que le, le but, ce n'est pas d'avoir... Euh... Enfin, moi, pas, euh, je n'aime pas, je ne sais pas vous, hein, mais moi, je n'aime pas les débats, ce que j'appelle stériles, c'est-à-dire où, euh, genre, juste, euh, chacun se conforte un peu dans son avis, dans un avis euh, global, dans un avis de groupe qui est exactement le même. Enfin, le but, c'est d'avoir des échanges comme ça pour euh, avoir des points de vue qui sont différents et pour pouvoir aussi se nourrir de la vie des uns des autres. Enfin, en tout cas, c'est ma vision des relations. J'aime pas du tout, moi, perso, les conversations que j'appelle stériles où c'est juste on dit « Ah ouais, mais t'as trop raison, ouais, c'est vrai, non, mais je pense exactement pareil. » Ok, ça peut être le cas, mais c'est quand même plus intéressant, je trouve, quand justement il y a plusieurs euh, avis qui sont différents. C'est ça que je trouve le plus nourrissant, finalement. Bref, parenthèse à part. Euh, donc, euh, pourquoi est-ce que pour certaines personnes, c'était éthique Parce qu'en fait, selon ces personnes-là, elles ont la notion que l'argent, en fait, de toute façon, régit le monde, et donc, finalement, que la prostitution, un échange, du coup, de prestation, entre guillemets, sexuelles contre de l'argent, c'est une transaction comme une autre. C'est-à-dire qu'il y a un service, donc il y a une rémunération, et donc, ça ne peut pas être immoral, finalement. Et par contre, pour d'autres, parce que ça venait vraiment heurter leur système de valeurs et leur système de croyances, pour eux, ce n'était pas éthique justement d'aller voir des prostituées parce que une relation sexuelle, pour eux, doit être saine et qu'ils considèrent qu'à partir du moment où l'argent rentre en compte dans euh, une relation entre deux personnes, ça n'est plus sain. Ça fausse entre guillemets les règles du jeu et du coup, c'est plus sain. Autre exemple, dans la sphère pro, un débat aussi j'ai eu avec beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs, euh, c'est est-ce que le dropshipping c'est éthique Il euh, y en a qui vont considérer que le dropshipping... Est... C'est éthique et du coup ils auront aucun problème à lancer un business là-dedans et d'autres jugent que c'est pas éthique et donc ils n'iront jamais parce que encore une fois ça vient heurter leur système de valeurs, leur système de croyances. Le truc le plus important à retenir c'est que encore une fois, il n'y a pas de vérité absolue. Par contre, ce qui est euh, sûr et certain, c'est que euh, pour être aligné avec la personne que vous êtes, encore une fois, c'est hyper subjectif, mais vous, vous savez qui vous êtes et vous avez vos propres valeurs et vos propres euh, croyances qui peuvent bien sûr évoluer, mais en tout cas à un instant T, pour moi, pour vous sentir bien au quotidien, pour être droit dans vos baskets, pour être bien dans votre basket plutôt, non Bien dans votre basket, c'est mieux. Pour être fier vraiment de ce que vous construisez dans vos vies professionnelles, vous devez le faire avec votre vision de l'éthique. Vous devez faire des choix professionnels qui sont corrélés, qui sont en accord avec vos valeurs. Pourquoi Parce que bah sinon pour le moment, vous allez emprunter des voies qui sont pas les vôtres, vous allez vous perdre et vous allez pas euh, construire un business dont vous êtes fier. et ça, ça craint, ça on veut pas. Le principal conseil que je peux vous donner euh, c'est surtout parce que je trouve que c'est le piège dans lequel beaucoup tombent au début et surtout quand on est jeune et qu'on vient de se lancer dans le business et qu'on voilà, ne sait pas encore exactement ce qu'on veut, où on veut aller, qu'on n'a pas une vision claire. Mon conseil, c'est de toujours, toujours, toujours savoir remettre en question les stratégies toutes faites qu'on vous donne. Et ce, peu importe qui vous donne ces conseils-là, même si c'est quelqu'un que vous admirez beaucoup, même si c'est un coach business qui fait énormément d'argent, qui a un super business, etc. Être en capacité d'analyser, d'avoir un esprit critique et de savoir tout remettre en question avant d'appliquer la stratégie en question. Il y a un truc qui m'horripile et quand je dis euh, m'horripile, ce n'est pas un terme que j'utilise souvent, hein, donc euh, c'est vraiment que ça m'horripile, ça me dresse les poils. C'est certains coachs business, et franchement, il y en a beaucoup, qui donnent en fait à leur coaché comme unique euh, argument le simple fait que ça marche, entre guillemets, ça fonctionne pour utiliser telle ou telle stratégie. Et moi, ça, je trouve que c'est pas bon. L'exemple typique, c'est euh, vent ton offre à 2000 euros parce qu'un prix aussi haut augmente instantanément la valeur perçue de ton offre. Non, euh, pour moi, ça, c'est pas un bon argument. C'est pas une bonne raison, en fait, d'augmenter un prix euh, d'une offre. J'ai rien contre les offres à étiquette. Vraiment, c'est pas ce concept euh, en lui-même qui m'énerve. C'est que pour moi, on l'utilise pour, souvent pour les mauvaises raisons. Parce que, est-ce que la première question qu'on ne devrait pas tous se poser finalement pour fixer un prix, c'est avant tout, combien est-ce que ça vaut vraiment Et non pas, combien est-ce que, je vais faire croire, que ça vaut pour qu'on pense que mon offre doit être géniale Vous voyez ce que je veux dire Pour moi, personnellement, vendre une offre 2000 euros, si tu estimes qu'elle en vaut 2000, c'est complètement ok. Par contre, vendre cette offre-là, 2000 euros, alors que tu sais qu'elle en vaut réellement que 1000, ça, c'est pas du tout ok. Pour la petite histoire, j'en ai vu hein, des personnes fixer euh, un tarif très haut parce que ça augmenterait euh, la valeur perçue auprès de leur audience. Ce qui se passe en général, c'est que ces personnes-là, en fait, elles avaient tellement peu confiance en leurs offres, euh, parce qu'elles savaient au fond d'elles, dans leur petite tête, que euh, ça, valait pas, euh, ça valait pas le prix qu'elles étaient en train d'annoncer, qu'au moment de vendre, elles bégayaient, en fait. Elles-mêmes, en fait, ça se voyait qu'elles étaient pas du tout OK avec le fait de vendre ça à ce prix-là, et du coup, ça marche pas. Mais même si ça marchait... Le message que je veux faire passer, c'est que c'est pas parce qu'une stratégie business fonctionne sur le papier et est utilisée par beaucoup de monde que tu dois, toi, l'utiliser dans ton, dans ton business. La psychologie humaine, c'est fascinant. Moi, je trouve ça vraiment fascinant. Franchement, je, je, je trouve ça dingue, euh, par exemple, qu'un prix qui se termine en 7, qui se termine par 7 ou qui se termine par 9, se vende, scientifiquement parlant, mieux qu'une offre, que la même offre avec un prix rond, donc qui se termine par, euh, par zéro. Pour moi c'est quelque chose que je trouve vraiment fascinant, comment est-ce qu'on réfléchit en tant qu'humain mais c'est pas parce que il y a des faits avérés comme ça donc euh, encore une fois psychologiquement parlant qu'on doit s'en servir et ça, c'est super important à comprendre. Il y a plein de stratégies qui fonctionnent, qui marchent, qui, euh, je, je, je le sais, hein. si je les utilisais, ça ferait que je gagnerais beaucoup plus d'argent, que j'aurais un chiffre d'affaires beaucoup plus élevé, mais que j'utiliserai jamais parce que pour moi, ce qui est plus important euh, au-dessus de tout, c'est d'être aligné en fait 100% avec mes offres et avec ma communication. Donc petits exemples, euh, c'est ce une, une liste non exhaustive, il y a beaucoup beaucoup plus de choses, mais des choses qui sont très répandues en business, qui fonctionnent et que je ne ferai jamais, c'est par exemple gonfler ma promesse. Euh, je sais pas, moi je vais partir dans les extrêmes, mais euh, je dirais jamais euh, gagner euh, 10 000 abonnés en trois mois. Pourquoi Parce que je sais que ce n'est pas réalisable et que pour moi faire des promesses qui ne sont pas réalisables, c'est pas éthique. Ça vient heurter mon système de valeurs et du coup, bah, c'est pas un truc que j'ai envie euh, de faire. Deuxième exemple, ce que je ferai jamais, c'est de feinter, euh, de « faker » entre guillemets une urgence. De faire croire, par exemple, que les places de mes programmes sont, seraient limitées pour que plus de personnes le, rejo le rejoignent en mode euh, « bah, il faut que j'aille parce que de toute façon, sinon il n'y aura plus de place ». Alors que ce serait faux. Bien sûr que si un jour je sors un programme qui est effectivement a place limitée du style, je sais pas, un mastermind où je sais qu'il y a beaucoup d'accompagnement et que du coup je pourrais pas accueillir plus de 10 élèves, bien sûr que je communiquerai dessus. Mais ce sera vrai, ce sera vraiment le cas. Je communiquerai dessus parce que ce serait vrai, pas parce que ça ferait plus vendre. Et croyez-moi, actuellement, il y a beaucoup de programmes qui font croire que les places sont limitées, juste comme argument commercial, alors que les places ne sont pas limitées du tout autre technique que je n'utiliserai jamais mais au grand jamais et ça, ça a traumatisé beaucoup, beaucoup de gens. Franchement c'est le closing que j'appelle push donc en gros c'est quoi euh, ce, ce genre de closing Vous avez vu, euh, c'est simple, hein, vous avez vu une offre sur euh, d'un coach euh, pour pouvoir profiter entre guillemets de cette offre, de ce programme, vous devez passer par un appel et en fait pendant cet appel on va vous mettre la pression en mode mais de toute façon euh, euh, c'est euh, maintenant ou jamais euh, si tu rejoins pas le programme c'est parce que t'es pas prêt parce que tu t'as pas des croyances limitantes il euh, y a que maintenant que tu pourras avoir ce tarif là, moi je te le propose à 2000 euros exceptionnellement au lieu de 10 000 euros euh, mais il faut que tu sortes ta carte bleue maintenant enfin vraiment des techniques hyper agressives ça, c'est des choses que je ne ferai jamais. Alors, je ne dis pas que je mettrai jamais en place des appels de vente pour vendre mes programmes. Ça, c'est quelque chose... C'est une chose à laquelle je suis complètement ouverte. Mais par contre, si je le fais, je le ferai par ce que j'appelle plutôt un conseiller, euh, donc euh, une personne, en fait, que je payerai à l'heure et non à la commission. Parce que forcément, si vous payez un vrai closer qui est rémunéré uniquement, exclusivement à la commission, forcément, il va vouloir qu'une chose. Peu importe si le profil euh, est adapté, enfin, si le profil correspond au programme, euh, il va vouloir qu'une chose c'est lui mettre de la pression pour vendre parce que c'est comme ça que lui va gagner de l'argent. Alors que si vous payez quelqu'un à un tarif fixe à l'heure et que vous lui disiez bah, écoute, moi, euh, la seule chose que je veux, c'est que tu conseilles les personnes qui appellent pour voir si vraiment le programme peut leur être adapté juste en leur disant euh, bah, les avantages, les inconvénients, euh, le programme en détail, etc., la pédagogie qui est utilisée. Et sans forcer la vente, Et eh ben ça c'est quelque chose que bien sûr je, je pourrais faire. Dans le même genre, autre chose que je ne ferais pas, c'est dire que mon offre entre guillemets est faite pour toi si c'est faux, si je ne le pense pas combien de clientes j'ai entre guillemets refusé ou combien de messages auxquels j'ai répondu où on me demandait bah, euh, écoute Jess, voilà mon profil est-ce que tu penses que mon programme, j'ai quand même des doutes par rapport à si, ça, si, euh, est-ce que tu penses que mon programme est adapté bah, Si je pense que mon programme n'est pas adapté, je leur dis clairement, plein de fois ça m'est arrivé, d'être très honnête et de dire bon bah, en fait je pense que ça ne te correspond pas donc euh, je te conseille de ne pas rejoindre ce programme là. Pourquoi Parce que bah, encore une fois ça vient toucher à mon système de croyance j'ai une valeur très forte au euh, au niveau de l'argent, je sais que 1 euro c'est un euro et je me permettrai pas de faire dépenser à quelqu'un un euh, 1 euro si c'est pas l'euro qui doit mettre en fait dans ce produit là. Bref, autre chose que vous me verrez pas faire, c'est de montrer pour vendre. Euh, vous me verrez jamais, même si je deviens euh, hyper riche un jour, prendre une photo de ma Maserati à côté de ma Ferrari avec euh, genre la légende euh, en story. Toi aussi tu veux devenir riche, rejoins mon programme. Si un jour je montre quelque chose euh, qui est de l'ordre du luxe, par exemple, je sais pas, moi j'ai toujours rêvé de m'acheter un sac Chanel et je pense que je le ferai un jour. Donc ça se peut que je le montre parce que euh, voilà, ce sera important pour moi à ce moment-là de partager ça plus en mode fierté entrepreneuriale, euh, réussite de quelque chose que je voulais depuis longtemps. Donc ce sera vraiment du pur partage mais ce sera jamais pour vendre ça fera jamais partie de mes arguments commerciaux je vous dirai jamais euh, bah, si vous voulez devenir comme moi ou si vous voulez vous aussi vous offrir un, un sac chanel rejoignez mon programme ce sera jamais dans ma ligne éditoriale pourquoi tout ça bah parce que oui je veux vendre oui euh, j'ai envie de développer mon jeu d'affaires oui j'ai envie de développer mon activité mais je veux pas vendre de n'importe quelle manière et je veux pas vendre à n'importe qui non plus je veux pas avoir à mentir pour qu'une personne sorte sa carte bleue. Je ne veux pas que des personnes qui sont à la recherche de solutions rapides et faciles deviennent des clients, parce que ce n'est pas ce que je vends et c'est pas les personnes que j'ai envie d'attirer. Est-ce que ça m'empêche de vivre de mon activité Pas du tout. Et surtout, euh, l'avantage plus, 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 c'est que et c'est ce qui se passe moi actuellement dans mon activité, c'est que vous aurez des clients qui vous ressemblent. Et ça, je peux vous le dire, ça n'a pas de prix. Peut-être pas démographiquement, je ne parle pas euh, d'âge, de sexe, mais sur euh, des critères qui pour moi sont encore plus importants, c'est que vous allez avoir des clients qui vous ressemblent mentalement, qui vous correspondent au niveau de leurs valeur, etc. Et ça, encore une fois, c'est tellement, tellement game changer dans un business. La chose, moi, que je fais et qui m'aide vraiment euh, constamment à, à construire un business qui a de plus en plus de sens pour moi encore une fois et que je fais du coup bah, assez naturellement maintenant à chaque fois que j'ai un doute euh, sur une stratégie euh, à mettre en place je me mets à la place de ma cible c'est à dire que euh, je me mets plus en tant que vendeuse je me mets en tant qu'acheteuse et du coup, je me dis, est-ce que en tant que consommatrice, est-ce que en tant qu'abonné, est-ce que en tant que prospect, est-ce que en tant que cliente, j'aimerais être traitée comme ça Est-ce que j'aimerais qu'on utilise cette stratégie-là en question pour me convaincre de telle ou telle chose Et ça, c'est un exercice hyper hyper puissant pour faire le tri. Donc, euh, je vous invite aussi à le faire. Gardez en tête que vous n'êtes obligé de rien. Je vais le redire, vous n'êtes obligé de rien. Il n'y a rien d'obligatoire en business. Et moi, d'ailleurs, c'est la première chose que je dis à mes élèves au début de chaque formation que je fais. Chaque formation, bien sûr, est un système, est une méthode à appliquer. Mais je fais un petit disclaimer sur le fait que, euh, OK, je vais vous enseigner des stratégies. Mais s'il y en a une avec laquelle vous n'êtes pas OK, ne la mettez pas en place. Dans chaque business, il y a des choses, en fait qui seront OK pour vous et il y a des choses qui seront pas OK pour vous. Il n'y a pas de business parfait. C'est pour ça aussi qu'il n'y a pas de business parfait. Hein, C'est parce que il euh, n'y a que des business qui correspondent au système de valeurs et de croyances de chacune des personnes. Il y a des choses qui sont discutables. Et d'ailleurs, je vais du coup prendre quelques exemples, mais dans le sens inverse entre guillemets, pour vous prouver que sur des choses justement qui sont discutables entre guillemets, je peux avoir une position favorable alors que d'autres auront une position défavorable par exemple moi je trouve qu'il n'y a aucun problème à faire des, des promotions tant que ça reste occasionnel et donc que la promo a du sens pour moi parce que s'il y a des promos toute l'année ça sert à rien parce que finalement il n'y a même pas de prix plein il n'y a même pas de prix hors promo parce que le prix promotionnel devient finalement le prix normal mais euh, sinon le concept de promotion moi me, me pose aucun aucun souci euh, en termes de, de valeur et de, de croyance par contre, d'autres personnes vont trouver que c'est pas éthique, même si c'est que deux promos dans l'année, ils vont vous dire que c'est de la surconsommation, etc. Autre exemple, je vais bientôt, c'est pas encore le cas, mais euh, c'est une petite chose que je vais mettre en place en ce début d'année. Je vais envoyer un message à chaque nouvel abonné sur mon compte pour lui souhaiter la bienvenue et la rediriger vers mon freebie. Pourquoi Parce qu'en en tant qu'abonné, moi, ça me poserait aucun souci de recevoir ce genre de message. Sur Instagram, ça reste un réseau social. Moi, je donne toujours le conseil de traiter ses abonnés comme, euh, en fait, on traiterait des personnes, des clientes qui arriveraient, qui passeraient, qui franchiraient le pas de notre boutique. Donc, je ne vois pas le problème. Je trouve que c'est tout simplement, en fait, faire un pas à notre tour, donc dans un second temps, dans la relation qu'on construit avec une personne qui a délibérément fait le premier pas, elle, en s'abonnant, en cliquant sur le bouton « s'abonner » donc je trouve que en fait c'est pas déconnant que le deuxième pas soit fait par nous et en plus que ce soit juste donc pas forcément dans une démarche commerciale directement mais juste pour souhaiter la bienvenue de manière sociale et euh, rediriger vers une ressource donc un freebie, euh, ma formation euh, gratuite de 45 minutes sur Instagram qui va forcément pouvoir l'intéresser si elle a rejoint mon compte Instagram du coup moi je trouve que c'est vraiment une bonne chose alors que d'autres personnes vont trouver que ce message ce serait une, une pratique un peu too much autre exemple que je peux donner, c'est que moi perso, j'adore, 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 j'adore le copywriting que j'appelle entre guillemets putaclic. Ma passion dans la vie, c'est de lire, c'est même pas forcément de regarder des vidéos YouTube, mais c'est ne serait-ce que de lire les titres des vidéos YouTube. Je trouve ça mais tellement, tellement fort euh, la manière en fait d'utiliser les mots pour donner envie de cliquer sur un titre. Et du coup, ben moi, je, naturellement en fait, j'utilise beaucoup de tournures de phrases, de titres putaclic entre guillemets pour qu'on lise mes contenus du début à la fin. Par exemple, j'avais fait un post sur euh, le titre, c'était euh, « Les postes éducatifs sont morts ». Euh, et ensuite, bien sûr, dans le reste du carrousel, je nuance mes propos, parce que, voilà, c'est pas les postes éducatifs qui sont morts, enfin, si, les postes éducatifs tels que je les définissais, du coup, sont morts, mais c'est les postes transformatifs, du coup, qu'il faut faire, donc c'est une petite subtilité, mais quand même une grosse subtilité, mais bref, le but, effectivement, c'est de capter l'attention, vraiment, de mon audience pour qu'elle ait envie de lire mon poste, de lire ce que j'ai à, à lui partager. Moi, je vois ça comme un, vraiment, comme un jeu d'attention, et je vois vraiment aucun souci de moralité à faire ça. Alors que pour d'autres, ça va être trop touchy. Euh, voilà, je sais qu'on me l'a déjà reproché hein, d'avoir un copywriting un peu trop euh, euh, puissant. Ils trouvent que c'est nul et qu'il faut euh, avoir euh, voilà, un copywriting plus lisse, plus au juste, plus monotone. Voilà, c'est selon, encore une fois, je ne dis pas que c'est mal, c'est selon leur système de valeurs et de croyances. Autre pratique sur laquelle, moi, ça me pose aucun souci, mais qui sont très, très critiquées par les anti-GAFA, les anti-capitalisme, etc., c'est que bah ouais, je récupère des données personnelles en échange de mes freebies. En gros, je donne l'accès à des ressources euh, gratuitement, donc euh, des, euh, des formations gratuites, des templates, etc., en l'échange d'adresses mail que je vais ensuite réutiliser pour faire de la communication sur mes offres. Et du coup, il y en a qui trouveraient ça discutable d'utiliser le terme « gratuit » effectivement c'est une ressource gratuite mais c'est pas vraiment une ressource gratuite si on considère du coup que récupérer des données euh, ça a de la valeur c'est pas euh, totalement euh, désintéressé, ce que je veux dire, voilà c'est ça donc, euh, donc voilà, moi j'utilise ça mais il y a des personnes pour qui ça va pas être euh, ça va pas être moral. Pour conclure ce podcast, parce que oui la conclusion arrive, hein, je sais que ça fait un petit moment maintenant que vous m'écoutez mais en même temps c'est un sujet qui est tellement important je trouve et tellement sous-coté en fait pour vraiment prendre la bonne direction l'essentiel c'est que vous vous sentiez confortable, que vous, vous sentiez aligné avec les systèmes business que vous mettez en place. Et attention, qu'on ne me fasse pas dire ce que j'ai pas dit, ça n'a rien à voir avec le fait de se sentir à l'aise, de se sentir entre guillemets à la hauteur. Je vais donner un petit exemple, si vous êtes complètement aligné avec le fait de prospecter, mais que euh, vous avez peur de prospecter parce que vous ne vous en sentez pas les compétences et les connaissances, ça n'a rien à voir en fait. C'est deux sujets complètement différents. Le, le, la première chose, effectivement, on parle d'éthique. Est-ce que tu es OK avec le fait de mettre ça dans ton business Et la deuxième chose, on parle plus de sortie de zone de confort et du fait de développer ses compétences. Donc, c'est deux sujets qui n'ont rien à voir. Mais euh, si on revient du coup, moins au sujet de ce podcast qui est l'éthique, le message que je veux faire passer, c'est que le marketing, c'est pas mal. Vouloir vendre, c'est avant tout vouloir solutionner un problème, faut vraiment pas oublier ça. Mais par contre, vendre avec éthique, c'est possible. Et c'est ce qui vous permettra en fait, d'être vraiment, vraiment, vraiment fier de vos business, des, des entreprises que vous développez. Faire du copier-coller de stratégie, ça n'a aucun sens. Il faut toujours euh, activer euh, son, son sens critique. Hein. On est euh, doté d'un cerveau qui est juste exceptionnel, donc il faut s'en servir. Il faut réfléchir à long terme aussi. jamais oublié sa vision à long terme pour moi. Et aussi, très important, il faut cultiver vraiment euh, le respect qu'on a envers nos abonnés, nos prospects, nos clients. Et vous verrez que si vous faites ça, si vous prenez cette direction-là, ça marchera très très bien pour vous. Voilà, c'est le mot de la fin. J'espère que vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à m'écrire sur Instagram pour me faire vos remarques, pour me faire, euh, pour me faire un retour, un feedback. J'adore ça sur cet épisode. Et puis, n'oubliez pas non plus de noter, poser la t, 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode.